0: Hola, hola gente de la vida es un videojuego .com. Bienvenidos a un nuevo podcast y en este podcast vamos a charlar de suscripciones de videojuegos de este tema que se ha vuelto un común denominador en todas las consolas y que es un digamos que como una idea prestada de todos estos servicios de streaming, todas las suscripciones que ahora en las que estamos metidos. Eh, algo que ya se vuelve el día a día y que los recibos mensuales se hacen cada vez más largos, antes pagábamos solo tres servicios, y ahora yo creo que tenemos por lo menos más de 7 servicios que pagamos mensualmente entre plataformas, streaming y todas las demás cosas que se nos ocurran así que este tema es interesante para charlarlo y preguntarnos si quizás realmente aquí es donde las empresas están apuntándole más y eso que muchos pensábamos que el futuro de los videojuegos quizás estaba más enfocado en temas de calidad de imagen de experiencias o de cosas de ese estilo puedan estar en un renglón un poquito más abajo y las empresas estén pensando mucho más en las suscripciones, en el entorno y en cómo hacer que los jugadores tengan como un pago mucho más recurrente y sea mucho más seguro que estar esperando a compras de consolas o compras de juegos. Para hoy tenemos a Reinaldo Maldonado, que es una persona que, además de tener los tres servicios de las tres consolas, pues digamos que tiene una experiencia también, sobre todo con Xbox, que ha podido disfrutar toda la evolución del Game Pass y bueno, todo eso. Y ahorita... Es uno de los blocos del blog que tiene la suscripción de, de PlayStation. ¿Qué más, Rey ¿Cuál es la que tiene de PlayStation?
1: Eh, hola, Juanita. Hola a todos. Eh, PlayStation Plus Extra.
0: Extra. Extra. Que Extra. esa es la que no es la más pro, sino la anterior a la de deluxe, ¿cierto? La, la, ante, no, la anterior a Premium. Deluxe es en okay. Latinoamérica. Ok. Entonces, o sea,
1: pues, pero, pero se tiene entonces cuenta americana y podría acceder a la Premium sí podría acceder a la premium pero pues yo vi el catálogo y no me gustaron los juegos de streaming y tampoco tengo tiempo para jugar, no tengo tiempo para descargarlos de extra menos para jugarlos de streaming, entonces dije no, vamos a hacer el gastico nomás por el extra, pero pues de eso hablaremos más adelante. Exacto.
0: Ya, ya también nos va a contar cómo le ha ido con esta, porque eh, pues apenas lleva dos meses más o menos en funcionamiento, entonces pues un largo. Sí, exacto, entonces vamos a estar hablando de todo de Game Pass, de Nintendo Switch Online y ahora de este de PlayStation y ver si realmente aquí está el futuro de los videojuegos y cómo está todo este tema Así que sean bienvenidos a los Podcasts de La Vida es un Videojuego Entonces arranquemos por lo, lo básico y contarles a los oyentes que seguramente eh, tendrán alguna o conocen por lo menos cómo funcionan, eh, más allá de eso también como a qué le están apuntando cada una de las empresas con, con sus servicios, entender un poco eh, cómo funcionan y qué es lo que quieren. Entonces arranquemos por PlayStation que precisamente es como el que le dio la, la el giro de tuerca al propio, al propio servicio y ahora lo quiso dividir muy similar a cómo es Game Pass y es entregando eh, una mensualidad con un catálogo de juegos grande y juegos que digamos que son de triple A o digamos doble A para arriba, ¿sí? casi que o juegos exclusivos, o juegos de marcas de terceros muy importantes, como Ubisoft, como EA, bueno, juegos muy importantes. Ah, bueno, de EA no, porque EA Play no está incluido, pero de marcas importantes, entonces, es, cuéntame un poco cómo funciona este este, este Plus ahora nuevo de PlayStation. Eh, bueno, primero, pues,
1: hay uno para Latinoamérica, y hay otro pues para el resto del mundo y también hay ciertos países de, de Oceanía que tampoco lo tienen, ¿sí? entonces es raro cómo lo dividieron pero simplemente es porque nosotros acá en Latinoamérica y también otros, otros lugares como menos desarrollados pues no tienen acceso al, a los juegos por streaming entonces ellos tienen deluxe y lo mejor es que es más baratico entonces pues por ese lado bien como para la, para la economía de cada usuario eh, que tiene eh, bueno primero tenemos el essential que fue el de es el de toda la vida nos da de 3 a 4 juegos mensuales jugamos online también tenemos guardado en la nube y algunos pues creo que hay unos solo hay uno o dos jueguitos que tienen para como, como pistas para ayudarte a avanzar en los juegos únicamente en play 5 entonces por ese oh, lado bien. y pues después tenemos a Extra que si sí tiene más o menos como unos 200 para arriba juegos, supuestamente ellos van a ser 400 pero en este momento pues no están todos los, los 400, más o menos hay como unos 180 eh, juegos muy buenos, pues por lo menos para mi gusto, he encontrado buenos títulos, está Dead Stranding que está Control está Assassin's Creed Valhalla eh por mi parte, ahorita añadieron los Yakuza. Van a añadir unos Yakuza. Eh, van allí, los Yakuza eh, el otro mes. Eh, raramente, pues los van a agregar para premium y no para extra.
0: Ah, sí, esos no
1: son de extra. Solamente ah. es para premium. Eh, ah, no, son unos para extra y unos para premium porque van a incluir unos que están en PlayStation 3.
0: Entonces, esos tienen que tener streaming y no los ¿Por puedes. Porque PlayStation siempre se enreda tanto eso es enredar mucho a los usuarios, ¿no? O sea, pues, bueno, no sé, es que con los otros servicios siento que es como más sencillo entender qué compra uno y qué tiene, porque entonces como que unos juegos para este lado, o sea, sí, como que típica. confunde un poquito a la gente también.
1: Toca la típica infografía de, de las ediciones especiales de EA, de que cada qué juego y cuánto nos va a cobrar y qué DLC viene sí. extra con con PlayStation es igual, entonces pues de todas maneras todo lo que sea. PlayStation 1, PlayStation 2 y PlayStation 3, que no tengan remake o remaster o una versión port para PlayStation 4 o PlayStation 5, va a ir en premium, o sea, nunca lo vamos a tener en, en extra porque simplemente no tenemos a su acceso de, de stream. Y pues no. de todas maneras, incluso yo hice las pruebas hace, cuando salió PlayStation Now aquí en, bueno, salió en Estados Unidos, pero con mi cuenta americana, supuestamente he ido por allá, hice las pruebas y es jugable. Es, es un poquito como como que sientes un, un poquito el input lag, pero se puede jugar. Pero yo creo que ellos al decir, bueno, este chino se está emulando prácticamente, que está allá, pues le vamos a funcionar bien. Pero si abrimos el acceso a todo un país, pues ahí sí los servidores para el piso. Incluso me tocó hacer fila. ...para jugar... en ...fue muy chistoso... ...entonces yo creo que todavía los servidores no funcionan... ...pues de todas maneras la, la infraestructura de Microsoft... ...es muy diferente a la que tiene Sony... ...y pues no puede... ...pegar, decir bueno... ...a jugar en, en streaming... ...entonces toca aguantarnos con el extra... ...o pues con el deluxe... ...que viene con... con ...también con, la, con los Game Trials... ...que son como... ...te dejan jugar un Horizon Forbidden West... ...Cyberpunk 2077... Eh, Bio Mutan eh, por dos, tres horitas y tú miras si lo
0: compras. Bueno, ¿y cómo le ha parecido? Y sobre todo, cómo, ¿cómo entiende que es este servicio? O sea, ¿para quién está este servicio? Y si de pronto se le ha parecido mucho a Game Pass de lo que usted ya ha probado con el Extra.
1: Yo diría que funciona para la gente que no quiere comprar tanto juego físico y para aquel que se compró una PlayStation 5 digital es la mejor compra. Con Extra. Yo la verdad no compren premium o no compren, o compren el deluxe si ven que, que se puso barato que hubo alguna promoción pero pues yo creo que la mayoría de usuarios en Latinoamérica que es como lo más importante que tenemos que hablar en Latinoamérica con extra es más que suficiente entonces no hay necesidad esos game trials imagínate pagar como 20 dólares más al año por jugar biomutan dos horas <risa> Jugar. que nomás con arrancarlo dos minutos y ya lo quiere borrar, sí, por jugar pues, esta MotoGP 22 dos horas sí. MotoGP pues yo no, no le veo pues la gracia pues de todas maneras para gusto los colores pero pues yo creo que con, con extra los usuarios de Latinoamérica van a estar muy contentos los que tengan su Playstation 5 digital van a, van a ahorrar y van a tener muchísimos juegos de todos los tipos. Es que lo más genial es que hay de todos, de todos los tipos. Hay RPG, hay de lucha, eh, hay de aventura, está God of War, están los Gravity Rose hay muchos... Están, están casi todos los exclusivos, ¿no? O sea... Casi todos los exclusivos, está Killzone, eh, que más así como chévere por ahí. Están los Sain Raw, no está GTA, pero pues ahí podemos jugar los Sain Raw. Está, está Soul Calibur para los fans del terror. Está Soma, Sniper Elite 4. Entonces, hay mucho juego para todos los gustos para, para que jueguen con, con los familiares. Está Tetris Effect Connected para jugar con, con la familia. Es un juegazo. Entonces, está, está genial. Y también, pues, también viene incluida la. como una mini suscripción a Ubisoft Plus Classic. Pues que mete juegos de Ubisoft, pero pues. No está Far Cry 6, no está eh, Ghost, eh, el Extraction, el nuevo eh, Rainbow Six no. Extraction, pero pues por menos está Far Cry 3 en su versión classic, pues que es, es un buen, buen, buen juego. Está Far Cry 4, Blood Dragon, que es un juegazo súper recomendado para los fans de, de los Cyberpunk y a lo tipo Blood Runner, entonces súper bien para ellos.
0: O sea que al, al final de cuentas este termina siendo un servicio muy similar a Game Pass, pero que también es como ese servicio de una persona que está entrando en los videojuegos o que de pronto no ha tenido la chance de probar todos estos juegos, porque seguramente pues de pronto Rey, porque ya está acostumbrado y le gusta tener todo esto, pero alguien que ya pues tiene todos estos juegos, tener este servicio quizás no, no le llama tanto la atención porque, como como, lo, o sea, como estamos hablando por ahora, no han hablado mucho de incluir juegos de lanzamiento, como sí si siempre lo ha dejado claro Xbox.
1: Ellos dijeron que definitivamente no, que no era rentable mm -hmm. y que no lo iban a hacer. Exactamente. Entonces, Ahorita
0: sí. con Stray, porque es un juego que no es, es de juego, ellos.
1: pues. Es un juego independiente, que ya mm -hmm. es muy diferente y es una, una alianza con Anapurna, pero ellos dijeron, eh, Ragnarok eh, no sé sí, qué van a sacar. el remake de Last of Us el remake de Last of Us no no va a salir ahí es como que
0: no no les genera como dinero a ellos Sí, claro, es que no, no es igual que, que Microsoft que tiene un respaldo mucho más grande y puede arriesgarse, eh, entonces obviamente Sony pues no puede hacer lo mismo y, y tiene que apostar por esto, que de igual forma me parece que es, es una jugada muy inteligente también entender que ya el mercado está cambiando y que los usuarios estaban pidiendo algo así para poder de pronto disfrutar de más juegos y sacarle provecho de las consolas que estaban teniendo porque de pronto el mercado también ya se estaba empezando a quedar un poquito quieto y, y pues sobre todo como que en, en este último año sobre todo el 2021 los lanzamientos fuertes no fueron tantos entonces y Playstation sí ha tenido como un poquito más de desbalance, o sea todavía no ha tenido como los grandes juegos para para empezar a romper en esta generación y lanzar este plus pues para mí esta nueva versión Creo que fue una jugada súper inteligente, como, como un entremés mientras llegan eh, ya el Ragnarok, el Ragnarok, perdón, Spider-Man 2, eh, Wolverine, o sea, como ya todos estos juegos grandes que ya están pensados para PlayStation 5. Pues entonces, yo creo que también el gasto,
1: digamos, más o menos aquí en, en Latinoamérica está en 70 dólares el extra, son sí. más o menos como casi 270 mil pesos, y pues eso es lo que está costando ahorita un juego casi de lanzamiento para PlayStation 5. Exactamente. Si comprarás un juego al año, pero durante todo un año vas a tener, te van a cambiar el catálogo, vas a poder probar géneros diferentes. Que, que es lo más importante. O sea, tú le metes esos 70 dólares y vas a descargar juegos que nunca hubieras comprado. Uh -huh. Eso me parece un buen plus para este para este servicio.
0: Para, ¿Y qué hago? O sea, para, para Game Pass o para o para plus claro y le da uno como también esa variedad de tener lo que usted dice primero más géneros y otras opciones de disfrutar los juegos porque no sé si a veces uno se encasilla mucho en un género si no sé llega un familiar o un amigo o algo así como que es difícil eh, disfrutar los juegos a pesar de tener la consola ahí y, y todos sus servicios le presentan a uno también un montón de juegos que pues, puede disfrutar con ellos y tenerlos ahí solo para eso y sí como que tener mucha mucha más flexibilidad y no estar dependiendo de los cinco juegos que solo pudo comprar durante tres o dos años sí exacto por ejemplo para mí eh, Game Pass fue
1: genial porque tiene los juegos exclusivos de Xbox de, de Disney que no salieron en otra viene mi sobrina a visitarme y yo jamás los iba a comprar en la vida y ella llega dice tío me yo quiero jugar Disney la pongo a jugar Disney súper feliz ella está contenta porque si ella llegara y yo no tuviera el servicio, bueno, me morí, que quieres jugar? ¿Quieres jugar Xenoblade? ¿Quieres jugar God of War? No sé, todos mis RPGs súper raros, y pues ella sí, no. no, cambio yo con eso, juego lo que a mí me gusta de lo del catálogo, y tengo algo para, para cuando llegan las visitas.
0: Claro, ¿no? Y también lo, para probar otros géneros, o incluso, a lo, bueno, ya estamos entrando a Game Pass, pero a veces uno se queda digamos, no sé, jugó solamente Gears 3 y nunca pudo probar el resto de la saga, pues ahí está toda la saga y entonces ya uno como que puede darse ese alivio de, de probar toda esa saga que es una locura y pues así funciona y así también ojalá lo vaya haciendo Playstation y entienda que pues, digamos con los juegos propios puede darse ese lujo y, y pues tiene muchos juegos propios interesantes yo creo que ya, por lo menos para
1: diciembre, tiene que haber metido más juegos exclusivos de la consola al servicio, porque ahorita hay muy poquitos, y pues ellos, tiene, ellos tienen bastantes.
0: Claro, no sé si se todas las saga de Uncharted, por lo no, menos, y un solo eh, Gran Turismo,
1: que también... Ah, no, no, sí, sí sí está, perdón. Sí está Uncharted 4 y Uncharted Leus,
0: eh, de los Legos. Ah, bueno. Bueno, por lo que se ha dado bien.
1: Sí, bueno, o sea,
0: que, que empiecen a hacer eso y también lo que hace chévere también Xbox con sus juegos de 360, de la primera Xbox, que ojalá puedan tener esos juegos ahí emulados bien, que eso también es chévere, si bien de pronto algunos juegos envejecen mal, pero pues ya están ahí y uno verá si los prueba y los vuelve a disfrutar, o sea, de volver a jugar no sé el Crash clásico ahí, o sea, eso sería genial. Bueno, Rey. entonces hablemos ahora de, de Nintendo Switch, que creo que Game Pass está un poco más claro, pero Nintendo Switch, o Nintendo mejor dicho, eh, en el último año también como que le ha dado más cariñito a su Switch Online, que era una de las cosas que más le criticábamos los usuarios, porque era una cosa que casi que uno solo pagaba para jugar Mario Kart, o para jugar eh, Super Smash, y ya, o, sea, era, o Splatoon. O sea, eran como muy pocos los juegos que uno podía disfrutar, o si uno ya quería los juegos clásicos de NES y la Super NES pero pues digamos que esas son cosas como más añadidas porque sigue siendo un servicio que por lo menos el chat no existe la aplicación es muy inservible, o sea, es un servicio que todavía se queda corto pero que ahora pues le están sumando cosas súper interesantes y es, eh, bueno, por un lado el catálogo de, de Nintendo 64 que a pesar de que, bueno, tiene sus errores y todo eso y que los han ido corrigiendo Pues es una consola que sí tiene muchos juegos También que la gente quiere Y lo mismo de la Genesis Y que a eso ahora le están sumando eh, Muchos DLC O bueno, lo hicieron ya con Animal Crossing eh, Con Splatoon Y con Mario Kart Entonces son cosas súper interesantes que si bien obviamente lo obligan a uno a tener esos juegos digamos yo no tengo Animal Crossing entonces quizás por eso no me logra convencer porque estaría como regalando una parte de, de, del, del servicio pero digamos tener todas esas pistas que han anunciado para Mario Kart si sí lo llama a uno muchísimo o sea expandir las experiencias que ya, que ya están eh, es algo que, que es interesante este servicio aunque creo que todavía le hace faltan más cositas ¿qué piensa?
1: Pues es que ellos no le, o sea yo siento que esa suscripción está con el precio como justo para no meterle juegos First Party, o sea está apenas como para el online y, y pues lo que dices lo de Mario Kart, lo de Animal Crossing, lo de Splatoon, yo creo que el precio y sobre todo ya que es familiar
0: ellos no le van a meter más cosas. Sí, creo que, bueno, eso es importante mencionarlo, es mucho más barato que los otros, ¿no? O sea, y lo que usted dice, el familiar creo que es el gancho más grande y es una superioridad claro. de poder uno reducir un pago que puedan ser, no sé. Son pues, 219
1: mil y son entre 8, ah, no, son, es, ah, es paquete de expansión. El familiar, el normalito, son 150 mil pesos entre 8 personas. Por eso. 150 dividido 8, bajo el 0, bueno, 30, son 18.750 18 pesos mil. por personas, imagínate uno pagando 18.000 al año y, uh -huh. y empezar a, a decir que porfa me regalen juegos, eh, no, claro, no, ¿eh? no ahí sí ya, <ríe> ya no, no puede hacer eso. No, y la otra son 350 dividido 8, son 40 mil pesos para tener el, el el paquete de expansión. Entonces, por 40 mil pesos anuales, pues yo creo que tampoco cualquier persona no dice, deme, deme, no sé, digamos, ahorita digamos como ya están, entonces ahora. No solamente quiero el DLC de Mario Kart, sino dame Mario Kart. No, uh -huh. también hay Macross incompleto o
0: Splatoon 2 completo. No, y lo que le iba a decir, y lo, si hay algo en lo que Nintendo, mejor dicho, es lo más terco de el mundo, es que sus juegos principales nunca bajan de precio. Uh -huh. O sea, Breath of the Wild salió hace cinco años y vale lo mismo que hace cinco años. Ayer lo estaban poniendo en venta y es que a
1: 220
0: nuevo, un juego que salió
1: hace
0: 5 Sí, años. y lo, lo peor es que en, el, en los mercados, pues digamos en las tiendas normales o en los mercados de segunda mano, los, o sea, el precio sigue siendo el mismo, o sea, es como uno tiene, mejor dicho, ni siquiera un carro logra lo que hace un juego de Nintendo ah, que claro. nunca se desvaloriza, o sea, es una locura como esos juegos uno los compra y siguen valiendo lo mismo porque pues o sea, si sí, obviamente el precio a nivel mundial nunca va a bajar, pues en el mercado de segunda mano menos uh -huh. y eso hace que sea mucho más imposible tener un Game Pass de Nintendo pues porque ahí pues estos manes lo cobrarían muy caro ¿y 170
1: por un of de Wild usado? no, <ríe> sí
0: <ríe> no, no y es que saber que, bueno, sí son cosas que de verdad es muy difícil acceder, o sea, cuando uno le recomienda una Switch a alguien Siempre eh, tienen que tener eso en cuenta, o sea, que el gasto en juegos va a ser muy alto. Sí, exactamente. Hace poco, eh, un saludo a Cristian, nuestro director del
1: blog, eh, me dijo que un amigo compró Switch y que le recomendará tres juegos. Se le fueron 665 mil en tres juegos. No puedo creerlo. Pero también, ¿dónde los compró? Porque no es, no, es que de todas maneras se fue, compré Up the Wild, se fue con... Ay, ¿con cuál fue el otro que se fue? Ah, fue pucha. Bueno, se fue con recienticos, se fue con juegos sí. recientes, y pues de todas maneras están a 220 y le cobraron cinco mil del domicilio. Imagínate, tres juegos, 600 mil pesos. 660. Es no, mucho para comprar tres juegos de, de Nintendo. En cambio, yo compré la Play 4. Eh, quiero God of War, quiero Horizon el primero. Y quiero. Así de loco me voy por un Ghost of Tsushima. Ahí me gasto. 150, ahorita el Ghost of Tsushima todavía está un poquito altico, digamos 150. 50 el God of War. Y 40 el Horizon en Blister. Imagínate, me gasté 240 mil pesos en tres, en tres juegazos, porque es que ni siquiera estás comprando juegos, juegos feitos que sacaron cinco en Metacritic. O sea, estás jugando joyas. Sí, el de juego del año. Juego del año, super gráficos actualizados. Sí, y no. Y te
0: un tercio de, de tres juegos de Switch. Exacto. Entonces, pues, o sea, ahí uno entiende que lo que quiere ¿Qué? Nintendo es precisamente el nombre de la suscripción y es expandir lo que ya tienen los usuarios sí, o sea apostarle a lo que ya tienen los usuarios porque obviamente pues le están dando contenido al juego más vendido de la consola que es Mario Kart no, le están dando contenido al segundo juego más vendido de la consola que es Animal Crossing entonces pues le están apuntando a las cosas que son digamos administrativamente obvias y es nosotros nunca vamos a bajar los precios de los juegos y ahorita pues el mercado también pues está como complicado porque hasta los juegos en, en Japón pues todo está supremamente caro todo, todo ahorita todo está caro en todo el mundo entonces lo mejor también es apuntarle a una expansión de lo que ya está eh, y de esa forma pues vamos mejorando el servicio y entendiendo qué es lo que va queriendo la gente o sea, el fin de semana el tema de Nintendo eran dos que se lanzó Xenoblade y que la pista de pinball de Waligi va a llegar a Mario Kart. Y esos dos temas. Y uno pues es el lanzamiento de un juego que es muy grande. Que puede ser el juego del año. Y el otro es solo una pista que llega a un juego. Pero es que es una pista que la gente estaba pidiendo mucho. Pero entonces ahí es donde uno entiende que si sí, digamos. Eh, este servicio tiene sentido para los usuarios de Nintendo. A pesar de que es una cosa totalmente diferente a lo que hace Game Pass y a lo que ahora está haciendo PlayStation ¿O usted qué piensa? que hacia ¿Dónde quieren apuntar la gente de Nintendo con esto?
1: Ray? No, Nint Nintendo se va pues no me gusta usar esa palabra, pero se va a estancar acá él no va, no va a agregar juegos eh, propietarios de ellos es que ni siquiera ha agregado eh, Tier Party, lo máximo que ha hecho ha sido pruebas de tres horas, hace, hace, como, hace un buen rato eh, pude probar el Mario Tennis, hace poquito no recuerdo cuál fue que salió, pero pues si tienes el Switch Online, por lo menos el básico, por lo menos no nos metieron con el paquete de expansión, puedes jugar tres horitas un un jueguito Fish Party, pero ellos se van a quedar ahí. Y los sí. juegos más regular son Ghost, porque no he visto eh, pruebas de Mario Odyssey, ni siquiera
0: de Animal Crossing de, o de algún otro título. Pero, ¿usted cree que para Nintendo sería rentable tener un Game Pass? Entendiendo que si Sony no tiene plata como Microsoft, pues Nintendo menos tiene plata como Sony que como, y que como Microsoft, ¿sí? Entonces, o sea, ¿cómo podría Nintendo solucionar eh, o crear un, un, una forma de Game Pass eh, para, digamos, competirle, si quisiera, a unos servicios así?
1: Si quisiera, tendría... Eh... Yo creo que regalaría eh, juegos de otras compañías. De pronto le apostaría a lo que está haciendo Ubisoft con, con Mario Plus Rabbids, pero okay. de ellos no lo van a regalar nunca porque es que Nintendo vende muchísimo, muchísimo. El fin de semana pasado con Xenoblade en las tiendas de acá, de en Colombia por lo menos, cada una decía gracias por las 400 reservas de Xenoblade, gracias por las 500 reservas de Xenoblade. Cuando espérese, que en... salga
0: eh, espérese que salga
1: Breath de Wild 2. Espérese que salga Breath de the Wild 2, exacto. Con... Hace poquito, ¿cuál fue? Con Mario Strikers también mostraban unos carros tancados de juego. Gracias uh -huh. por, por las reservas, mil reservas. Le regalamos este pin, le regalamos este hoodie es que Nintendo 20, por lo menos acá en Colombia, uno piensa que la gente no le compra juegos a la Switch, pero después uno ve las fotos en las tiendas, y es un, un señor de 1.80 detrás de una montaña de solo un título pre reservado. <risa> impresionante lo que vende Nintendo, y él no va a decir, ay, ah, yo le voy a decir a la gente que pague 40 dólares más al mes, y le regalo el juego. No, suerte, yo le voy a decir a todos mis usuarios, Compren este juego y si me compran la suscripción, le regalo un DLC bonito, le regalo un, una skin.
0: Porque y, es que la y, gente lo va a comprar. Y hay cosas que tiene Nintendo y es franquicias que mueven mucho. O sea, yo creo que o sea, Xbox tiene sus franquicias que mueven mucho, PlayStation tiene sus franquicias que mueven mucho, pero es que hay pocas cosas que mueven tanto como Mario, sí. Como ni, o sea, a pesar de que Metroid no es el juego más vendido. Bayoneta. De los,
1: exacto. Bayoneta. Bayoneta, bayoneta bajo la página de, de Best Buy. Cuando se estuvo, estuvo la preventa de la edición especial que también iba detrás, eh, le dije a mi importador que me colaborara con eso. Y llega y me manda un pantallazo y me dice, Best Buy está caída. Le, le di error de, de Cloud Fair. O sea, había muchísima gente entrando a comprar eso. Y cuando se cuando se vendieron otras ediciones de otras compañías, ahí, disponible. Compré tres y le regalamos un chocorramo.
0: No, es que es que por eso, o sea, y que Nintendo sabe eso, o sea, entiende eso y, y le está apuntando y le va a seguir apuntando a eso o sea, a seguir creando y, y, y como aumentando el ego de esas franquicias y posicionándolas y ahí es donde se mueve y ellos eso es lo que les interesa no no de pronto lo que pasemos ahora a hablar de, de Microsoft que Microsoft lo que quiere crear es como un ecosistema donde la gente pueda jugar donde se le dé la gana todo lo que se le dé la gana ¿sí? ¿sí? Uh -huh que es muy diferente a Nintendo, que dice yo tengo mi juego, y si quiere jugar Mario, pues pago. pague los 60 dólares, pague la consola, y solo lo puede jugar aquí, y ya. En cambio, Nintendo, o sea, en cambio, Microsoft quiere que hasta una marca de, de televisores tenga una aplicación de ellos para que la gente juegue, que en los celulares de la marca que sea, corra un ex clown que en cualquier PC corra un exclown. O sea, y va a llegar el punto en el que estoy seguro que si uno tiene un buen navegador en un Playstation También lo va a poder correr ahí Entonces, son dos visiones totalmente diferentes Y, y pues ya que estamos hablando de eso, pues aprovechemos y, y hablemos de Game Pass, Rey. ¿Qué es lo que más a usted le gusta de Game Pass? Es un servicio que ya, que, que ya es un servicio que está ya más consolidado Entonces, como que explicar cómo funciona pues es un poco más obvio Pero entonces por eso le pregunto que, qué es lo que más le gusta a mí, a mí Microsoft me compró, me vendió Game Pass el
1: día que dijo mis exclusivos estarán de día uno en, en Game Pass. De una vez yo apenas supe eso, primero obviamente le pedí permiso a mi esposa de comprarme una Xbox, porque en ese tiempo no tenía, ella me hizo la, la seña como en, en 300, que <risas> se mueve la cabeza la señora, hágale, cómprese su barraca consola fui y la compré, le compré el Game Pass y super feliz, para ese tiempo estaba creo que era Forza Horizon, sí, Forza Horizon 4 no, 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 ahorita estamos en el ah, sí, no, no, Forza Horizon 3 no, el de Hot Wheels, no Forza Horizon 4, perdón estaba, y yo estaba, pero super contento con mi consola descargando juegos de una vez me fui por los exclusivos después de como dos meses la goma desapareció de los exclusivos ...y ahora... Eh, ...Microsoft me vende... ...juegos... ...que nunca me atrevería a comprar... ...y que me han gustado mucho... ...eso es lo chistoso de Game Pass... ...ahorita pues no estoy tan... ...tan metido en... ...en descargar... Eh, ...Halo Infinite... ...o... Sea of ...si sino ...me puse a jugar el Power Watch Simulator... ...que nunca en la vida lo hubiera comprado... ...pero le eché su probada... Eh, ...el Gambis para jugar con la gente... Eh, ...entonces... ...eso fue lo que ahorita... ...pues por lo menos para mí... ...es lo que mantiene Game Pass en mi consola... Es eh, toda esa mano de juegos indies... ...que... ...que están súper bonitos... ...pero que me hubiera dado una pereza... ...tener que comprar, gastarle... ...así sea... ...60 mil pesos... ...pero he dicho... ...uy no, 60 mil para comprar este juego de No sé, Garden Story es, es una ovita que pelea. Y no, 60 se no le meto a esto ni pues carajo. Pero pues yo ya tengo mi suscripción. Vi el Garden Story, lo descargué y digo, qué juego tan bonito. Qué chévere. No lo voy a comprar nunca. Pero lo rescaté, lo pasé y tengo la historia de ese juego que hizo que Game
0: Pass, yo eh, que yo descubriera ese juego gracias a Game Pass. Exacto, es que eso es, creo que eso último es el gran gancho que tiene hoy Game Pass, y que sobre todo permite que, o sea, para mí la plataforma está muy bien diseñada en, en el orden en el que uno puede buscar los juegos, es que hay muchas cosas, ¿sí? Y pues, o sea, los filtros y todo eso es lo que le permite a uno como poder encontrar realmente lo que quiere o ni siquiera lo que quiere, sino lo que de pronto le va a gustar, y hay muchas cosas que ya uno va armando su lista de, de lo que quiere, entonces es una interfaz que también permite que uno descubra y tenga cosas interesantes que ver, ¿sí? Y lo que tenemos, o sea, tener juegos desde el primer día, creo que eso le da a uno la tranquilidad también de que pues no va a estar gastando tanto, y que tiene uno una plataforma en la que va a disfrutar lo mejor que va a poder tener esa consola sí, o sea la van persona que, que compra va a explotar al 100 porque es proyecto los comentarios exacto, una persona que hoy se compra una Series X y compra el Game Pass, lo primero que tiene que hacer es descargarse, forza sin darse cuenta de todo el potencial que en este momento un juego le puede sacar a esa consola, obviamente van a llegar juegos que la potencien más pero en este momento es un juego en el que uno ve todo lo que nunca va a poder ver en una consola de menor pues de menor generación, ¿sí? Y sí. ahí es donde va uno a empezar a disfrutar realmente pues, lo que pagó por ese Game Pass, porque pues, son los valores agregados que van más allá de comprar un juego que a veces también uno se siente obligado que como lo compró, entonces lo sí. tiene que terminar. Sí. sí. En cambio, si uno está en Game Pass, pues es como como Netflix de verdad, o sea, uno puede ver una película y si a la mitad no le gustó, pues la deja y ya está, va a tener un montón de opciones para seguir disfrutando y quizás le gustó la forma, no sé, el género, pero entonces no le gustó el juego, entonces se busca otro género similar y otro juego similar, perdón, y así como que va, va explorando muchas más cosas dentro de un catálogo que tiene muchos juegos, o sea... En este momento no sé cuántos juegos tiene Game Pass, pero hay tres. Bueno, de me imagino. De consola, porque pues también. Aparte eso es eso es lo que uno compra el Ultimate y además de tener EA Play adicional, que es a usted asegurarle que si a usted le gustan no sé los juegos de deportes, pues va a tener FIFA, pues aunque sea el FIFA anterior, pero va a tener FIFA o va a tener Madden, o sea que son otro género que es súper interesante. Para gente que de pronto no ha estado acostumbrada a probarlos y le dé una mirada y le termine gustando. Entonces si uno compra el Ultimate tiene también la opción de PC y bueno si vive en un país de primer mundo pues tiene Exclone. Entonces no solo está pagando por jugar en una consola, sino si uno tiene un PC decente, uno puede descargar Age of Empires 4 y pues va a tener un juegazo que es en PC. Entonces no solo está pagando por lo que quiere jugar en la consola, sino si tiene el PC decente, pues también va a disfrutar eso, Rey. Y si
1: no tiene PC, PC decente y como tú mismo lo dijiste, tiene buena red y, y le habilitan el esclavo, pues lo juega desde su celular, desde su tablet... De, incluso desde el navegador lo juega ahí, digamos. Tienes un bajitico y de todas maneras ahí estás jugando
0: Forza Horizon 4. No todo por la nube. Uh -huh. Y si a eso le suma Rey, o sea, es que para mí estas son cosas que en todo, o sea, me parecen una locura. Y eso a eso le suma que dentro de poco, porque ya hay televisores, pero eso es en otros países, televisores que van a llegar con una aplicación de Xbox en los que usted no tiene que descargar nada y solo compra un control y desde ahí pone a correr el juego sin descargarlo, o sea, sin tener que instalarlo en ninguna consola, sino reproduciéndolo en el televisor a través de la red, pues o sea, es que es un entorno que es muy gigante, o sea son casi 4 o 5 dispositivos en los que usted va a estar pagando una sola una sola anualidad o mensualidad, y va a disfrutar de muchas cosas, a jugar donde quiera y lo que quiera eso Entonces, es como lo
1: más interesante de ellos o sea, ese, ese lema de Juega lo que quieras y donde quieras, es lo que, lo que ha vendido mucho. Pero pues yo creo que también, es que no sé, se enfocaron mucho en el, en el Ultimate y ahora el lo tienen abandonado.
0: No, eso sí. el
1: Al abandonado en lo, en lo último. Y también deben pensar que hay gente en otros países que no lo compra. Pues también toca, toca meterle cariño a esa gente que, que paga... Le paga poquito porque, definitivamente, pues, las, las economías de cada persona son muy diferentes. Pero ellos te están dando plata, pues también dales cariño a ellos. Pues, pagan y es que ni siquiera es que ellos paguen un dólar. O sea, un gol está en 30 mil y un game pass está en 40. Si la persona no tiene los 10, pues también dele juegos bonitos porque porque le va a dar lo más feo. Uy, pero es que últimamente han no, es que o sea, en,
0: en gol. Le soy sincero, Rey. Yo tengo. O sea, Game Pass desde este año, sí. Y en ningún mes había un juego que me guste para descargar en Gol. De veces, no, son muy, son muy malos y, sobre todo, a veces ni siquiera de pronto son juegos malos, sino son juegos que uno jamás en la vida jugó o jamás vio. Sí, o sea, hay juegos que son muy desconocidos, pero en Game
1: Pass hay unos que tampoco son bien desconocidos, pero uno los ve y dice, oye, qué bonito sería jugar esto. Pero es que los de Gol. Ninguno dice que ganas de jugar este juego de Xbox clásica que vendió mil copias a nivel mundial.
0: Nada, no hay nada. No, no, no. Y claro, si usted le pone, no sé. O sea, de verdad, un juego que se ve malo de Series X a un juego malo de 360, pues uh -huh. usted prefiere jugar el juego malo de, de Series X porque por lo menos va a tener... Con, o sea, por lo menos tiene las opciones de tener controles uh -huh. que sean mucho más adaptados a lo que era 360 que sí, o sea, ya ha pasado un tiempo desde esa consola y pues o, obviamente juegos de Xbox clásico sí, <risa> entonces bueno lo que dice usted es verdad y o, o sea, ahí tienen que solucionar algo o pues acabar con ese servicio y dar, dar de alguna forma otra cosa, es pues, que Gold puede desaparecer, sí, claro ya. y y meter ahí otro tipo de servicio o sea, sí, si quieren hacer una versión barata de Game Pass no sé que solo van a poder acceder a juegos de Microsoft Studios. Y listo. También. Oye, ese sí, sería bueno. Entonces, de alguna forma, no sé, compensan todo, pero por lo menos la gente... Igual no sé qué tanta gente de verdad hoy solo esté pagando el Gold viendo que está tan malo. O sea, si uno ve que eso está malo, lo deja de pagar y ya. Igual de lo estarán ganando eso, solo por no, el, por el
1: multijugador. No, por el multijugador, pero pues... Yo no creo que mucha gente se haya comprado, digamos, el Halo Infinite para el multijugador, sino se compró su su Game Pass para jugarlo. Exacto. Sí, Entonces, claro. Yo creo que de verdad es lo que tú dices, desaparecer ya es ese 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 servicio y de una vez meterlo con Ultimate y ya. De todas maneras las promos de dos dólares, de un dólar está casi siempre. A veces hay promos de hay incluso tres meses por un dólar. Exacto, pues o sea, llegar más, llegar más promociones de esas y ya desaparecer el, el servicio.
0: Sí, ese sí es el punto en el que Xbox tiene que solucionar y dejar de pensar solo en los otros grandes y, y pues poder tenerlo como, o sea, hay como consentir a esa gente. Y pues obviamente que ojalá, eh, pues acá en Latinoamérica, por lo menos en Colombia, tengamos el 5G para, para empezar a probar todo el Xclown. Y, y también aprovechar esa parte del servicio Porque uno aquí también al final de cuentas Está como regalando esa parte de, Del servicio Sí, porque de maneras en, en Estados Unidos y acá
1: pagamos Exactamente, bueno, más o menos Más o menos lo mismo Digamos eso. que yo, Eso es otra cosa buena de, de Game Pass, es que se ajusta A la inflación Y a los precios en Colombia
0: sí claro, está con la moneda colombiana y uno digamos que sabe que está pagando y, y es como más claro, eso sí es una gran ventaja de todo el entorno de Xbox, incluso la Microsoft Store pues es más incluso pues ahora que ya está la tienda de Nintendo en Colombia a pesar de que es la, es una de las peores tiendas de es una de las peores e-shop del mundo eh, pues digamos que están los precios regionalizados y eso le da a uno comodidad de saber que se gastó, sí algo exacto y no está haciendo cuentas de que ahora el dólar subió a $4,500 y entonces será que lo compró hoy o mañana que suba a $5,000, o sea, sí, una cosa sí. así. Entonces, pues obviamente esas son las grandes ventajas que tiene frente a PlayStation que todavía le hace falta esa parte. Sí, porque
1: PlayStation tiene tienda acá en Colombia, pero solamente es para, para meter el impuesto del, que pusieron en el gobierno. Pero uh -huh. no es para bajarle nada, simplemente, ah, pues acabémoslo y saquemos ahí el 19% del IVA para el gobierno y listo.
0: Otra parte de la conversación, ya hemos explicado lo bueno y lo malo, que seguramente, pues, digamos, es un debate que cambia también mucho constantemente porque, pues, los servicios van moviéndose, pero otro punto interesante de toda esta conversación de las suscripciones es si esto es lo que las empresas están viendo a futuro. O sea, si aquí es donde ellas quieren meter su empeño para continuar con su imperio, hacerlo crecer, si es el fuerte, si es quizás eh, hacia donde van a apuntar el desarrollo de, del gaming, de la industria. ¿Usted qué piensa? Edbox sí. Xbox
1: está totalmente enfocado en su suscripción. Y ese es su... Se nota totalmente que es su enfoque. Así no tenga uno Xbox, pero que le compre la suscripción. Eso sí está totalmente... Y más adelante no sabemos qué saldrá. Pero ya... Ya sabemos por dónde va Xbox. PlayStation... Hasta que no se sepa más... Eh, eh, más, tengamos más información de, de lo nuevo que va a llegar ahorita a Plus Extra o, o Premium o Deluxe, yo creo que ellos no van a hacer ese ese cambio de agregar los, los First Party, ni de que si vendemos televisores, bueno ellos venden televisores Sony, que vaya a incluir un, un servicio de, de PlayStation Plus, ese sí, yo creo que ese es como como el tal vez
0: ok, o sí. sea para usted, el futuro de los videojuegos en las suscripciones está más apuntado hacia Xbox hacia Xbox Xbox se va a ir con toda y va,
1: va a meterle servidores hasta en el último rincón del país de, de cualquier país para globalizar su su xCloud y que todo el mundo tenga Game Pass y así es como ellos Quieren monetizar, así sea de a un dólar, pero cada 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 ciudadano del mundo que le, que le interese esto, tiene que tener su Game Pass y tiene que jugar, así no juegue tanto, pero que él diga, no, sí, yo tengo Game Pass en mi Tamagotchi.
0: Sí, ya, es al punto no que una quiere.
1: PlayStation corre exlo. Exacto, si la PlayStation 6 sale con navegador y está por encima de, más o menos como a la par de un Chrome, cómprate la Play y juega, y no, no me importa que no me compres la, la consola, pero métele los métele el dolarcito del mes de Game Pass o, o compra el año, pero no me importa dónde lo juegues, pero me compras la suscripción, esa <risa> es la, la filosofía de Xbox, y pues como te dije, y, y PlayStation es cómprame la consola, cómprame la suscripción y cómprame los juegos, eso sí es, Sony es cómprame, cómprame, cómprame esto, cómprame lo otro, cómprame hace poquito el, el control para que juegues en tu iPhone, cómprame las gafas VR, pero pues no vas a tener un combo completo pagando una sola cosa, sino tienes que comprar cosas por aparte.
0: Yo pienso que, yo pienso igual que Rey, y siento que se nota mucho esa filosofía de, de las marcas, o sea, de dónde son. ¿Sí? Es muy evidente que, que Sony y que Nintendo son japoneses, que les interesa todavía mucho tener como esa esencia de los videojuegos, o sea, lo, lo más puro y es estar sacando innovaciones, experiencias, ¿sí? Por eso PlayStation todavía le apunta al VR, por eso seguramente Nintendo, así no es lo lógico, pero tiene que estar desarrollando otra Switch o, o otro modelo ya de consola diferente eh, o otra forma de jugar, ¿sí? O sea, ellos están muy interesados en eso, en desarrollar y en seguir creando como esas experiencias que la gente sienta otras formas de jugar. Y en torno a eso, pues obviamente van a crear sus juegos, sus suscripciones, ¿sí? Como, como lo que los lleve a uno a estar cómodo ahí. Mientras que siento que Microsoft tiene una filosofía súper global al ser una compañía norte norteamericana y sobre todo, pues... O sea, Xbox hija de Microsoft, que es una empresa que está casi que en todo el mundo, es llegar precisamente a esos lugares donde todavía no está y a esos entornos en los que todavía no está, como lo está haciendo con los televisores y como lo está haciendo con los celulares a través de Xcam. Y la apuesta por las consolas es como... Mire, les vamos a dar la mejor consola que la desarrollamos... Súper rápido, tenemos los mejores ingenieros del mundo, todo el billete, tranqui, acá les damos la consola porque ya quizás esta se está quedando un poquito, y entonces le damos una mejor versión de la Series X que se va a llamar Series Y, no sé, por inventar, y así va escalando y siempre digamos como todo en torno a esos servicios. Por eso creo que la Series S está pegando tanto, y es porque no es una consola pensada para hacer lo mejor y mostrar lo mejor, a pesar de que sí en momentos lo puede hacer y saca mucho potencial. Pero es una, una consola pensada para un servicio. Y para jugar lo que tiene un servicio como Game Pass. Si uno compra una serie CS, es porque va a tener Game Pass. Uh -huh. Si no, va a ser una consola que difícilmente le va a sacar uno provecho. No, Entonces... para estar comprando juegos digitales a cada rato, no. Sí, y que, ah, y, no. y que pierde uno, digamos... A pesar de que hay juegos digitales muy baratos, sí. Pues cuando son físicos suelen bajar un poco más de precio, tienen la chance uno de comprarlos, de venderlos, como, como de tener un movimiento más grande. En cambio, pues en digital sí son mucho más estáticos y, y es una compra que no tiene retorno, ¿sí? más allá de, del juego. Entonces pienso yo, así como Rey que, que el que piensa más en esto a futuro es Microsoft. Y sobre todo, sobre todo ellos tienen eso de Scrum supremamente claro. O sea, ahí, es donde quieren sacar todo el potencial y seguir desarrollando juegos. Compran estudios, desarrollen juegos, porque Xcloud va a estar disponible, no sé, de aquí a 10 años en todo el mundo. Mm. ¿Cierto? ¿O oh, usted qué piensa más? Además
1: de eso. Pues, para lo de Xcloud, yo creo que todavía falta tal vez un poquito más. Eh, hace, hace un par de meses estuvimos echando charlita con, con Aaron Greenberg, el director ejecutivo de, de Microsoft. El director ejecutivo de marketing para Microsoft, y pues él nos explicaba que lanzar a xCloud es difícil porque ellos tienen que dejar de vender una Xbox física, desbaratarla, eh, convertirla como, como planita para meterlos a unos rigs para convertirlo en una consola que utilice una persona para xCloud. Esto eh, unido con, con la crisis de semiconductores, pues es muy difícil. Allá le preguntamos que, bueno, ¿y, y Colombia para cuándo? Y creo que grave y que por lo menos en estos tres a cuatro años no esperemos nada, porque ahorita están haciendo pruebas primero en Brasil y dependiendo de cómo funcione eso, podrían expandirlo un poco más a la región. Pero es que Brasil es extremadamente grande entonces que eso nos esperemos, yo creería que 15 años, eh, dos generaciones más de Consolax, Xbox X2 y X3, y ya tendríamos...
0: Eh, o sea, ya... nos prometieron
1: vivir sabroso sin, sin 5G, o por no. lo menos sin Xcloud. Sin Xcloud, yo creería que no... Por lo menos estos cuatro pero, pero, años que siguen, nada de por aquí en
0: Colombia. No, y, mire, si, si, si nomás el porcentaje de conectividad en Colombia es del del 70%, casi que 69.com, algo no sé qué, pero 70%, o sea, es muy... O sea, todavía el, 70, el 30% de Colombia no tiene acceso a Internet. No. Pensar en que el 5G va a llegar, pues es todavía un reto mucho más, más largo, sí. O sea, primero hay que hacer que por lo menos el... 95% de la población tenga acceso a internet para después ya de apostarle a un 5G, digamos, como, como en entornos, o sea, pensando como en esos movimientos tecnológicos, pues eso que, es, también... que dependen, que es cosas que no
1: dependen de SBOX, sí. Exacto, eso también nos decía Aaron. Aaron decía que todavía no tenemos la infraestructura completa como para que ellos digan, bueno, vamos a sacar aquí. Eh, 300 millones de dólares y vamos a comprar un lote vamos a colocar acá un, un centro de, de datos de Microsoft para que el resto de, para que los que estén al lado tengan conectividad Edge imagínate entonces sí. ellos no van a hacer esa esa inversión en un país que no no sé que todavía hay planes en internet de 2 megas imagínate y que uno compra dos megas y tiene no. sí, ah, es, no. exacto todo es por, ni siquiera fibra óptica sino solo cable coaxial de 2 megas entonces pues ellos no van a hacer esa, esa inversión acá cuando nosotros ya te, le podamos decir a Microsoft venga yo tengo 5G y en mi celular me descargo una película de Netflix para ver offline en dos minutos y me pesas 9 gigas ellos dicen, ah listo chino, usted ya tiene la infraestructura camine, véndame un lote, que de una ya le instalo esa vaina. Pero pues si vamos a descargar a, a 56 kilobits, pues no vamos a pasar sí. nada.
0: Sí, no, o sea, eso pensando en nuestra región, o por lo menos en Colombia, es muy difícil. O sea, si estamos en Bogotá, que se supone que todavía está más cerca y todo, y, y hay muchos problemas de conexión, Puedes pues... el Exacto. O sea hemos estado hablando aquí este podcast y yo ya mi internet se cayó dos veces, entonces ni, no estamos usando nada más de internet, sino estamos grabando voz, entonces pues obviamente todos esos problemas eh, pues Xbox los ve y eso influye obviamente en toda esa ejecución de planes, pero pues también pienso que Game Pass es un servicio hecho para regiones como nosotros, ¿sí? en, en el que es más fácil entre comillas pagar 250 mil pesos al año por un montón de juegos que 200 mil pesos por un juego triple Solo, a, que no le guste. y que no le guste a uno y que ya después lo va a vender a 100 mil pesos, ¿sí? como si pues, uno quiere recuperarle algo. Entonces, Game Pass, o sea, es como esa, un poco como esa contradicción de que Game Pass sí es algo como que, por lo menos, en, 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 acá en la región le sacamos mucho valor por ese sentido. Entonces, pues, hay como, como ese panorama de lo que puede ser el futuro o lo que están pensando las empresas futuro según la opinión de Rey y la mía. Bueno, Rey ya para terminar este podcast y, y para cerrar ya la conversación y pues sobre todo que la gente también opine eh, ahí en puede, puede opinar en nuestras redes o también ahí directamente en la nota del blog eh, sobre lo que piensa sobre este tema pero pues para usted actualmente qué le añadiría a cada uno de los servicios tanto de Xbox, de Playstation y de Nintendo eh, pues para mejorarlos y desde todo, desde toda su experiencia pues también como todo en esta conversación de pensando a futuro como una opción de gaming que, que es mucho más fuerte hoy y que ha cambiado como ese paradigma de, de estar comprando juegos o de, sí, es de estar dependiendo como de esa compra de juegos de estar cambiando de que si ya no tienes sino no solo cinco juegos ahora hay un catálogo mucho más grande entonces ¿qué piensa usted pues
1: yo a Xbox la verdad no le agregaría nada más, yo creo que el sistema funciona eh, eh, pues entre comillas podría ser económico dependiendo de, de cómo adquieras tu Game Pass y con las promociones o, o te compraste un año de Gol y lo convertiste a, a Ultimate eh, está bien el precio los juegos que se agregan son muy buenos la periodización Ah, ya se me olvidó. Bueno, cada vez que le sacan el juego, cada vez que agregan juegos... <risas> sí, ya se me olvidó esa palabra. Eh, cada vez que agregan juegos está muy bien, porque es cada dos semanas. Entonces no te dejan un mes de sequía, sino cada dos semanas van agregando. También van quitando, pero pues por lo menos no quitan como los más importantes, sino aquel jueguito indique que casi nadie jugó. Entonces saquémoslo por aquí y ya. Entonces me gusta mucho me gusta mucho este sistema eh, agregado títulos que, que quería comprar y que dije voy a ahorrar y después se puso súper caro el dólar y dije no se, 270 ya no quiero y cuando pum en Game Pass listo la berraquera y lo voy a jugar es por ese lado creo que Xbox está muy bien, tiene sus cosas claras, no creo que lo cambie no creo que lo necesite entonces ahí vamos viendo a ah, Sony yo creo que premium no vio existir con Extra la gente se hubiera ido de cabeza son 100 dólares al, al año y la gente le hubiera gustado más pues la gente que yo conozco eh, ¿en Extra
0: el... tiene el clown de los juegos de Play 3? Sí.
1: Eh, no, no lo tiene ah, ok o sea, son por 20 dólares más eh, descar eh, Juegas en la nube uh -huh. Pero pues La verdad Tantos años de gaming y yo no conozco El primera persona que me diga Oiga, me jugué un juegazo de Play 3 En la Playstation 5 en la nube <risa> Pero si tengo gente Oiga, me descargué eh, No sé El NASCAR Hit Que nunca lo eh, Me pareció chévere, lo descargué y me gustó pero porque la gente en este momento es que si te compras una Playstation 4, una Playstation 5 tú lo último que piensas es ¿qué habrá de chévere para jugar en la nube de Playstation 2? o qué habrá, peor, que sí, hay de a no ser que sea un
0: juego que usted tenga tatuado en la piel y que sea no, el que le cambió la vida pero pues sí no no no
1: veo, no, no veo la primera persona que me diga me compré el premium para jugar o cague de Playstation 2 o sea, no, nadie nadie me va a decir eso. Entonces, pues bueno, eh, ¿qué le podríamos agregar a esto? Pues que, me, eh, oye, sí, yo, yo estaba pensando que no era necesario meter, eh, decir que le agregaran juego First Party, pero tal vez sería lindo que le agregaran el, el EA Access, al igual que, que Game Pass. Eso sería... Ah, play. Eh, access, ¿no? Access o Play. No, el Play era antes. Ahorita es Access.
0: Ahora eh, sí.
1: Veré. Vea, ya se me olvidó. Bueno, es? que le agreguen... Ah, no, el EA Play. El... Ahorita sí hay Play antes ah. era EA Access y estaba... Perdón la memoria de este abuelito. Entonces, si ahorita con el EA Play sería bueno que lo agregaran. Ya tiene Ubisoft Plus Classics. Una agregadita de ese sería apenas porque para tener un juego como FIFA, que es algo que vende tanto, ahorita el, el, bueno no este, sino el siguiente año que cambia de nombre sería bueno como tenerlo en esa suscripción y sacar el pecho de, ah, aquí también lo puedes jugar, no tienes que solamente, en el Game Pass pues aquí también puedes descargar tu, tu
0: aparte juego. que Playstation ¿Cómo? tiene como una cercanía mucho con EA, ¿no? o sea sí, pues ahí está el EA Access para comprarlo, pero por aparte
1: pero pues ya que tiene... Por lo menos en premium. Bueno, listo. Met, métalo en premium. Que son los 120 dólares. Y la gente... Yo creo que la gente por FIFA los compra.
0: No, sí, tienen, no Igual, ¿no? Ahí, no. ahí hay unos juegos... O sea, Fallen Orden es un juegazo... Es una cosa para, para probar, para conocer. O sea, hay muchos... El Squadrons también es muy bacano. Mm. No, y, y x takes o sea... Mm. Bueno...
1: Hay mucho, hay mucho juego en, en EA Play. Entonces, meterlo por la por la suscripción de 120 dólares, pues, pues podríamos hacerle. Bueno. Y, ¿y pues, Nintendo... Es que Nintendo es ese muchacho que está en el piso comiendo pegante, comiendo colbón ahí en la primaria. Quieto. Y tiene y, no, y ¿sabes qué es lo peor? Que detrás de él hay una fila de 200 personas esperando a que suelte el colbón y se los pase. <risa> Nintendo ¿Mm?
0: Y Nintendo entonces?
1: Va, y Nintendo se va a quedar así De pronto le agregará Otro emulador al Expansion Pack Sí el, el Cube o algo así El Cube o algo así Donde metan Cube me toca Me toca ya conseguirlo Por ese sí yo pagaría ¿Para ver qué? De, eh, los Tales of the Gamecube eh, Billy Hatcher, uff, Billy Hatcher es un juegazo, me hiciste acordar muchas cosas de Gamecube, <risa> <risa>
0: ah, sabe, así...
1: Por los de Wii, que...
0: que también tiene un montón ahí... ¿Cómo? Los de Wii, un emulador de Wii... Es que yo creo que
1: un emulador de Wii ya es más complicado porque, pues guardando las diferencias, Switch se ve un poquito más bonito que Switch que Switch es un poquito más bonito que Wii la, no sé lo que comentábamos antes Nintendo necesita una berraca consola pero para allá,
0: para sí, este ya diciembre
1: es para este diciembre la necesita no y espere unos dos años Rey. pues porque yo estoy jugando ese Xenoblade y yo digo esto se vería tan lindo
0: se, eh, se, se le ven las costuras diríamos
1: Sí, en puro Full HD, de verdad, bien bonito. De pronto no pedíle un 4K, pero en un HD bien, bien hecho, que, que la consola no me sube jugando en 720p. Entonces, bueno, entonces, eh, un nuevo emulador para, para Nintendo Switch Online, yo creo que sí llega. Yo creo que lo están trabajando... Porque todas maneras, a pesar de que es una consola portátil, tiene, tiene su podercito. La, la, la Switch tiene su, sus buenas entrañas y yo creo que puede correr juegos de Gamecube. De pronto de Wino, pero de Gamecube se van a ver muy, muy, muy bonitos.
0: Bueno, o sea, usted pide
1: más emuladores. Yo pediría, sí, porque es que es tonto pedirle, pedirle juegos pre, First Party a Nintendo. No los baja de precio, que los va a regalar? Sí, no, es
0: imposible. No, no, no. ¿Y Juanito qué le metería? Yo creo que al de Nintendo, el de Nintendo, yo creo que, el, o sea, ya que nos regalaba juegos, por lo menos los DLC, ¿sí? De juegos que ya están, ¿sí? De pronto de los más viejitos, tipo Breath of the Wild o algo así, que de acceso un poquito a esos DLC sería interesante, sería chévere, digamos, como un gancho. ...como abriendo un poquito más el panorama... ...y no pues solo los que tiene ahora... ...que son dos tres juegos... ...que es Splatoon, Mario Kart y Animal Crossing... ...ahí hay varios... ...cuantos DLC de juegos propios... ...entonces creo que podrían apuntarle... ...por ese lado... Eh, ...ya que no van a dar los juegos... ...y seguramente eso no va a pasar... ...pero sí también mejoraría... Eh, ...mucho más la... ...por lo menos la infraestructura... ...de, de la plataforma de chat... De, en la misma consola o sea creo que la consola si bien no tiene todo el poder pero para correr un menú de una mejor forma si sí se necesita es un poco incómodo algunas secciones de del, de la interfaz entonces creo que ahí le mejoraría pero pues digamos son cosas que no necesitan subirle el precio o que mejor dicho cambie todo pero sí es algo que necesita el servicio como en cuanto a experiencia de uso que sean un poquito más cómodo ese, ese usar, y también que, que bueno, lo, lo de las mejoras de los chats, los DLC, no, creo que ahí está bien entendiendo lo que hemos hablado, y, y pues así, así me parece que está bien, en cuanto a PlayStation, no tengo extra, tengo el esencial, entonces no, y no es que lo use mucho, no soy de multijugador en, en PlayStation, entonces, seguramente lo que dice usted, que haya juegos, más juegos exclusivos, o ya le apostaría a los juegos de lanzamiento, así hayan dicho que no, pero creo que ese sería un gancho que así como lo hicieron con Game Pass, pues funcionaría mucho en PlayStation, entonces sería interesante que tuviera los juegos de lanzamiento. Y en Xbox, creo que también está todo muy bien, o sea, Xbox es una plataforma con Game Pass muy completa, y... Y, que, y, la, y los juegos suelen durar mucho tiempo, o sea, si uno no probó un juego, pues ya es porque de verdad nunca le interesó, entonces no le va a interesar la semana antes de que se vaya, de que se vaya a salir, entonces los juegos suelen durar un, un muy buen tiempo, y, y pues uno los alcanza a disfrutar, o por lo menos a probar una vez, y ya si les gustó, pues lo compró, entonces pues... Creo que, que, creo que Game Pass está, está bien. Obviamente, no todas las semanas va a haber un juego grande que lo estén regalando. Eso uno lo entiende. Pero con que haya dos grandes que uno vea al mes y dos o tres que le llamen la atención un poco más pequeños, creo que es suficiente. Eso sí, Xbox el último año ha estado muy colgado en lanzamiento de juegos. Uh -huh. Entonces, pero pues eso ya no es culpa de Game Pass, sino de todo el calendario que tiene organizado Xbox porque el año pasado sí fue muy bueno para Xbox con Psychonas, con Forza 5, con Halo Infinity, o sea, fue un año muy bueno, pero este sí están bien colgaditos. Y pues ya se fueron con
1: solamente Score, echándole cabeza, que bueno, por lo menos que tiene
0: exclusivos. Que tiene
1: fecha, que tiene fecha de lanzamiento, solo seriamente Score Exacto, y no
0: es pues el... No, el, son el los juegos
1: pues. más raros, todo lleno de vísceras y cosas raras, sí. entonces pues no es que
0: uno diga, uff, este es el, el super exclusivo que necesita Xbox. Sí, pues estos ya son cosas que uno entiende y pues que deben funcionar mejor, porque pues este año uno como usuario de Xbox se siente ahí como medio abandonadito, y hasta uno jugando más es los Tier Party que los juegos exclusivos entonces, pero pero, pues eso no tiene nada que ver con el servicio pues de Game Pass de lo que estamos hablando, sino creo que ahí, ahí está bien Bueno Rey, muchísimas gracias por esta charla creo no. que estuvo buena charlamos de todo y todo poquito y, y pues espero que la gente participe ahí en, en nuestras redes sociales de twitter de facebook y en instagram la vida es un videojuego la vida es un videojuego.com están todas las notas eh, reseñas todo opinión demás y eh, ahí también pueden comentar en cada podcast ahí abajito está la sección de comentarios de cada nota y ahí nos pueden echar el cuento de lo que piensan de las suscripciones cuál es la mejor cuál es el futuro de los videojuegos en torno a las suscripciones y pues nada, Rey, muchas gracias.
1: No, di Juanito, muchísimas gracias por invitarme y gracias a todos por igual escucharnos eh, y esperar que sigue más adelante, que, que nos van a agregar,
0: que nos van a meter <risa> o, que no, o que nos van a subir precio. No, oiga, sí, aparte de eso. Uh -huh. Menos, esperamos no sufrir con todo esto del dólar y que no sigan subiendo precios. Eso pues sí también. Es que estar dudando entre si comer y jugar. De verdad, <risa> uno no se quiere quedar flaco. Entonces, mejor No nos suban por favor los precios ver, Muchas sí. gracias a todos, nos pueden escuchar En Spotify, en iTunes En Deezer Y también en Evox Rey, como todos, nunca dejen de jugar Y nos estamos oyendo en otra ocasión Chao Adiósito.